0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días... ...queridísima familia de Radio María... ...comenzamos una nueva semana de catecismo, aunque la semana ya comenzó el domingo en realidad. La semana cristiana comienza el domingo, el Día del Señor, pero nuestros días de catecismo comienzan el martes, martes, miércoles y jueves. Estamos tratando del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ante esa omnipotencia de Dios nos surgen dudas cuando, cuando llega el sufrimiento, como hoy trataremos. Y lo digo, pues, elevando nuestra oración por las víctimas de ese accidente de autobús que precisamente venían de una peregrinación del Cerro de los Ángeles, de la Aldehuela, de visitar a Santa Maravillas de Jesús. Ante hechos así siempre hay quien le surge la duda. Fíjate, fíjate, venían de rezar y ya ves, eh, como si Dios le diera todo igual. Nos, nos, nos cuesta aceptar que en la providencia de Dios entra el sufrimiento. Venían de ver a Jesús y Jesús murió en la cruz con treinta y tantos años pero nos cuesta, nos cuesta, es lógico, y tenemos que pedir al Señor que, que aumente nuestra fe, que no dudemos de su providencia tampoco ante hechos dolorosos, pero que a fin de cuentas el Señor pues sabe en cada una de nuestras vidas qué es lo que conviene para que lleguemos a nuestro destino eterno. Entre esas víctimas, como sabéis, había un joven sacerdote, todo el mundo habla maravillas de él. Por otro lado, me ha llegado, que esto nos es ha contado en los medios, que intentó, en cuanto vio que empezaba el accidente, poner el cinturón de seguridad a un jovencito que iba a su lado y no a sí mismo. Y probablemente eso eh, fue una razón de que, de que él, al no agarrarse el cinturón, pudiera fallecer. En cualquier caso, un joven entregado a Jesucristo y que encomendamos a él, como a las demás víctimas, al corazón de Jesús. ¿Verdad, Yolanda? Buenos días. Muy
0: buenos días, padre.
1: Tenemos siempre en nuestra oración verdad a todas las personas que, que sufren y, y también naturalmente rezamos por... Por los familiares y por los heridos, creo que quedan bastantes heridos en una situación, algunos grave, ¿verdad?
0: Sí, todavía están a, pues siendo atendidos estos heridos en el hospital y, y bueno, pues vamos a rezar tanto por ellos como por los familiares y por todos los que han fallecido, así como también el Papa Francisco envió ese telegrama del
1: obispo de Cartagena. En esta familia de la iglesia y en esta familia de la radio, pues las alegrías y dolores de unos lo son también de los demás. Compartimos todo ello, pero siempre compartiendo también la esperanza, la esperanza de que el Señor tiene la última palabra, esa última palabra que vemos en la muerte. En este mes de noviembre, pues este primer comentario, primer relato que suelo hacer, habíamos hablado del testamento y la meditación ante la muerte de Pablo VI, hablamos de algunos mártires de la persecución que hubo en España en los años 30, vamos a seguirlo haciendo hoy y algún día más porque vamos a hablar de un joven que de los que murió mártir también ya beatificado y que seguro que nos va a ayudar también a aumentar nuestra fe. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de un joven mártir español, mártir de la persecución de los años 30, Francisco Castelló y Aleu. El 19 de abril de 1914 veía la luz cerca de Alicante el tercer hijo de una familia modesta que recibía en el bautismo el nombre de Francisco. Unas semanas después su padre fallecía y entonces su madre decide instalarse en Lérida. Ya desde la primera comunión, Francisco adquiere el hábito de comulgar todos los domingos o incluso entre semanas. Sin embargo, a eso de los 13 años pasaría una crisis espiritual. Su director espiritual anotará, aunque dejó de recibir los sacramentos, nunca abandonó la misa dominical. Eso que tantas veces ocurre a la adolescencia o preadolescencia, dejar la confesión, dejar la comunión. Pero... El Señor tenía paciencia y misericordia y pensaba sacar de él un gran santo. En 1929, el Señor llama de repente a su presencia también a la madre de Francisco. Fijaos, en un chico tan joven, en muy poquito tiempo, se quedó sin padre nada más nacer y sin madre de adolescente. En medio de su desconcierto, este adolescente y sus dos hermanas se consagran a la Santísima Virgen, como han hecho tantos santos cuando han perdido a su madre, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita o Carol Buitiba. Francisco cumple justo 16 años cuando supera el bachillerato con nota de sobresaliente al año siguiente, en 1930. Y en noviembre de ese mismo año escribe lo siguiente en su diario. «He aprovechado unos días de vacaciones para realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Han sido unos días de gran alegría espiritual y doy gracias a Jesús por el consuelo concedido y por la saludable conversión que ha producido en mi alma. Cuantísimas personas el Señor ha santificado a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pues bien, este joven... Se somete a la dirección espiritual de un jesuita, el padre Galán, quien hace de él un apóstol y le enseña que las almas solo se ganan mediante el sacrificio y la oración. Colmado de celo apostólico, Francisco trabaja para divulgar la obra de los ejercicios espirituales parroquiales que ha fundado otro sacerdote, el padre Bayet. En Lérida son numerosos los jóvenes que se inscriben desde 1931, en la nueva Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, creada en el cauce precisamente de los ejercicios espirituales. La Acción Católica y la nueva Federación trabajan de común acuerdo en la formación doctrinal de jóvenes cuya tarea consiste en reconducir hacia Cristo a la sociedad entera, a través de la familia, el trabajo, la cultura, el ocio... todo comenzando por esa renovación interior y espiritual de los ejercicios espirituales. Francisco se entrega sin reservas a esa labor. En 1934 obtiene brillantemente el título de licenciado en químicas y enseguida es contratado como ingeniero en una empresa de abonos químicos de Lérida. Por las tardes, de manera gratuita, imparte clases a obreros de la fábrica y a los habitantes de un barrio miserable de Lérida, que es foco, por otra parte, de anticlericalismo. Estamos ya llegando a 1936. El clima político se deteriora. En febrero el Frente Popular toma el poder y el anticlericalismo se presenta cada vez más amenazador. En mayo, en mayo de 1936, en la festividad de María Auxiliadora, Francisco se compromete con María Pellegrí, una joven piadosa como él. En su relación va a estar siempre la castidad. Nunca tuvimos que confesarnos al respecto, podrá afirmar María. Las hermanas de Francisco declararán, en relación a la pureza, era intransigente. Nos aconsejaba muy especialmente sobre la manera de vestir, mostrándonos que podíamos ser ocasión de pecado. El 1 de julio siguiente, Francisco es movilizado y destinado a la fortaleza de Lérida, que al anochecer del día siguiente cae en manos de un comité militar marxista. Durante la noche del 20 al 21 de julio, Francisco es despertado brutalmente por el nuevo comandante de la fortaleza. Tras ser golpeado con una fusta, el joven es encerrado con unos 20 prisioneros en una antigua capilla. Ninguna abertura, tan solo un tragaluz, ninguna infraestructura higiénica. ...uno de los prisioneros declarará... ...hasta los más valientes perdían los ánimos... ...pero Francisco siempre estaba de buen humor... ...pues había depositado toda su confianza en Dios... ...inventó una especie de revista humorística... ...para ayudarnos a que el tiempo pasara más deprisa... ...por la noche nos daba una pequeña charla... ...sobre el sentido de nuestra vida cristiana... ...lo que le preocupa constantemente... ...es no perturbar la paz de su familia... Las pequeñas notas que consigue enviarles expresan esta misma idea. Estoy muy bien, no me falta nada. No os preocupéis por mí. Bien, pues seguiremos mañana, si Dios quiere, leyendo cómo fueron los últimos días de este joven al que el Señor fue santificando poco a poco. Uno no nace santo. Es el Señor quien va conquistando nuestro corazón. En el caso de este joven, como hemos visto, fueron fundamentales los ejercicios espirituales por los que se unió a Jesucristo. Veremos cómo esa vida cada día más cerca de Dios culminó en una muerte martirial. Pues pedimos al Señor que nos ayude también en nosotros a vivir bien para llegar el momento de nuestra muerte preparados para entrar en su presencia. Bien, pues vamos adelante en nuestro comentario sencillo a lo que nos enseña el Catecismo. Está ya suficientemente desarrollado, es tan rico el Catecismo que prácticamente con leerlo pues el Señor ya nos enseña, pero siempre es bueno hacerlo y relacionar unos puntos con otros. Y estamos en ese apartado del principio del credo en que nos habla ...de Dios Padre Todopoderoso... ...el Todopoderoso... ...hay un titulillo que dice... ...todo lo que Él quiere, lo hace... ...el Salmo 115, 3... ...habíamos visto... ...la introducción, el número 268... ...donde se nos recordaban tres rasgos... ...de la Omnipotencia Divina... ...que es una Omnipotencia Universal... ...llega a todo, a lo pequeño y a lo grande... ...que esa Omnipotencia es amorosa... Porque Dios es nuestro Padre. Es muy bonito pensar que están unidas en el credo esas dos palabras. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese poder es el poder de un Padre. Y ese Padre no es un cualquiera, es el Creador Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Omnipotencia universal. Omnipotencia amorosa. Y Omnipotencia misteriosa. Que no es que todo sale bien como nosotros enseguida querríamos a nuestra manera humana de pensar. Recordemos cuando, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y San Pedro responde, bien, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a continuación Jesús empieza a hablar de que tiene que sufrir, que tiene que ir a la pasión, que tiene que morir. Y entonces San Pedro dice, ah no, no, de ninguna manera, eso no te puede ocurrir. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Nuestra manera humana de pensar es que no puede ser todo lo que sea sufrimiento y todo lo que sea muerte. No puede ser. Sin embargo, los planes de Dios ven más allá. Providencia misteriosa, omnipotencia misteriosa, porque mis caminos no son vuestros caminos. Omnipotencia universal, nos habla el número 269. Y luego viene otro titulillo también de, del Antiguo Testamento, de Sabiduría 11:23, que dice te compadeces de todos porque lo puedes todo. Te compadeces de todos porque lo puedes todos. Y ahí lo puedes todo. Y ahí se insiste en esta relación entre la paternidad de Dios y su poder. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Y nos habíamos quedado ahí. Y vamos, por tanto, Yolanda al número 271, 271, vamos a leerlo.
0: La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia.
1: Así pues, este número está basado en lo que acaba de leer Yolanda, es una cita del, del príncipe de los teólogos católicos, santo Tomás de Aquino, en su suma teológica, que nos enseña que la omnipotencia divina no es arbitraria. Ha habido algunos teólogos en la historia, equivocados, que decían, bueno, Dios podría hacer las cosas, eh, su omnipotencia podría hacer que fuera, que fuera lícito el mentir, si él lo dijera, o que pudiera haber un círculo cuadrado, si él así lo quisiera. No, no, no. La omnipotencia de Dios, la voluntad de Dios, no, no, no quiere decir que puede hacer cosas absurdas. Un círculo cuadrado es una contradicción y mentir es algo malo en sí mismo. Dios no puede mandar lo que lo que en sí mismo sería malo. No es arbitraria esa omnipotencia. A lo mejor mañana, a lo mejor Dios de repente cambia de opinión y dice que haya de... No, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en días anteriores, los atributos divinos en Dios se identifican. La, el poder, la voluntad y la ciencia están identificados. Por tanto, Dios no puede hacer nada contra su sabiduría. La sabiduría infinita de Dios y su justicia es lo mismo que su poder, que su voluntad, que su inteligencia. En definitiva, en la esencia de Dios, todo es uno. Dios es a la vez veraz, justo, misericordioso, en fin, lo que ya vimos en la introducción que hicimos sobre los atributos divinos. Por tanto, Dios no puede hacer nada eh, que no lo esté haciendo con una voluntad que está a su vez movida por una sabia inteligencia. Por tanto, Dios no puede hacer cosas absurdas, ni puede ir eh, en ese sentido de, de lo arbitrario, ¿verdad? Así, pues, estemos tranquilos que, que Dios no se le ocurren tonterías. Eso nos pasa solamente a nosotros. Otra cosa es, como acabamos de antes de decir que los caminos de Dios no son los nuestros, que Él quiere guiarnos hacia un destino eterno, y que en ese guiarnos hacia un destino eterno pueden entrar y entran, de hecho, circunstancias dolorosas que nosotros, si pudiéramos, las quitábamos de en medio, y que, sin embargo, el Señor permite. Y eso es de lo que va a tratar el catecismo en los tres números siguientes bajo un titulillo que da que pensar ya de por sí. El misterio de la aparente impotencia de Dios, Parece muchas veces que, que Dios no es omnipotente, o si lo es, pues no nos ama. Aquí ya empezamos a tocar el tema que siempre sale y que tantas veces nos hace dudar y que tantas llamadas también provoca en Radio María el misterio del mal, el misterio del sufrimiento, aunque propiamente lo va a tratar el catecismo un poco más adelante, ya llegaremos pronto, pero ya aquí. ya aquí se nos va anticipando el misterio de la aparente impotencia de Dios. Y esto lo trata el Catecismo en primer lugar en un número largo, Yolanda, así que prepara tu voz, el número 272. Vamos con él.
0: La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres». En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes.
1: Como veis, un número largo y denso, con muchísimas enseñanzas que luego se irán desarrollando a lo largo del catecismo. Ya la primera frase pues plantea el problema. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Hay un, una duda que ya algún filósofo griego, como tantas otras cosas, ya planteó. Eh, o Dios es omnipotente, eh, o Dios es bueno, pero ¿cómo puede ser que si Dios sea omnipotente y a la vez bueno permita el mal? La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Ha habido tal tragedia, tal accidente, Tal injusticia, pues una de dos. O Dios podía, podía haberlo impedido y no ha querido, entonces no es bueno. O Dios quería impedirlo pero no ha podido, entonces no es omnipotente. Menudo dilema, ¿eh? Esto es tremendo. Uno dice, uy, madre mía, y su fe puede temblar ante este dilema. O Dios podía haberlo impedido y no ha querido, entonces no es tan bueno como nos cuentan. O quería haberlo hecho y no ha podido, entonces no es omnipotente. Por eso dice el catecismo que a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Claro, esto ocurre todos los días, hay cosas negativas, pero cuando son comunitarias, colectivas, un gran accidente o, o una situación como fue la persecución, el genocidio judío, la SOAN la Segunda Guerra Mundial, pues dicen que muchos judíos perdieron la fe, la fe en Dios, porque claro, de repente encontrarse que Dios había permitido la muerte de unos 6 millones de judíos, pues era, era muy fuerte, ¿no? Entonces Dios parece incapaz de permitir el mal. Ahora bien, sigue diciendo el Catecismo, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. ¿Cómo? En el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por las cuales ha vencido el mal. Todo esto ya se desarrollará con más detalle, pero ya en esta frase tenemos la clave de la respuesta a esa gran cuestión. Y es que sí, sí, claro que Dios sigue siendo omnipotente, pero no porque impida directamente todo mal. Él sabe que por el uso de nuestra libertad, por haber creado un mundo limitado en el cual estamos hombres, que tenemos un cuerpo, un cuerpo como todo lo vivo, pues sufre, que convivimos y nos hacemos daño unos a otros. En fin, hay una serie de factores que hacen que sea normal, que pueda haber el sufrimiento, la muerte. Entonces ha preferido permitir eso y que en el uso de nuestra libertad podamos hacer el mal, porque si no hay libertad tampoco habrá un bien hecho por amor. Y entonces, permitiendo eso, pero manifestando su omnipotencia de otra forma. Y es que el amor del, del Dios que se hace hombre, Va por un lado a asumir ese mismo dolor, va a llegar hasta bajar hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, en ese sentido, ya no es verdad que Dios podamos dudar de su amor, usted podrá no entenderlo. Pero no piense, Dios ahí arriba y yo aquí pasándolo mal, perdón, Dios bajo aquí y Dios bajo a la cruz. Este todavía no ha sido agonizado en la cruz, ¿verdad? Y le han azotado espantosamente como a Jesús. Por tanto, Jesús ha asumido el dolor, Jesús ha asumido la muerte. No es ese Dios indiferente que le da todo igual. Es un Dios que comparte nuestro sufrimiento y nuestra muerte. Por tanto, entenderemos o no, pero por lo menos no me dude de, ese, de esa cercanía de Dios. Pero es que además, si todo se hubiera quedado, aunque Jesús hubiera compartido nuestro dolor y nuestra muerte, pero nada más, claro, pues nos quedaríamos diciendo, bueno, pues, pues muy bien, gracias, Señor, pero entonces, ¿cuál es el final? ¿Es la muerte? No, no, no. no. La vida de Jesús nos muestra el sentido de nuestra vida. Y la vida de Jesús no termina el Viernes Santo, porque Jesús resucita. Entonces, la, omnipote la omnipotencia de Dios se manifiesta ese, de una manera muy particular. El domingo de resurrección, por, los, por, por esa muerte y esa resurrección, el Señor ha vencido el mal. ¿Lo ha asumido? Jesús, decía Paul Clodel, no ha venido a quitar el sufrimiento, sino a darle sentido. No ha venido a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. Pero por otro lado, los ha vencido. Ha vencido ese sufrimiento, ese mal, esa muerte. Ha vencido en su resurrección. Dios permite el mal, pero saca bien de él. Mira, Yolanda, aquí tenemos varios números al margen. Vamos a leer uno de ellos, el 412. Cuando estamos diciendo que Dios permite el mal, no nos olvidemos del primer mal ...que permitió que fue el pecado original, que nos dice al respecto el catecismo en el 412.
0: Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores... ...que los que nos quitó la envidia del demonio. Y santo Tomás de Aquino, nada se opone a que la naturaleza humana... ...haya sido destinada a un fin más alto después del pecado... Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición del cirio pascual, oh feliz culpa, que mereció
1: tal y tan grande Redentor. Así pues, aquí se nos recuerda que, en efecto, si Dios permite el mal, como permitió ese primer pecado con tantísimas y gravísimas consecuencias, es porque Dios tiene la omnipotencia de sacar un bien mayor, aunque a nosotros nos cueste verlo. Dios ve toda la perspectiva de la historia y sabe que Él puede sacar bienes de los males. Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Y se nos han dado dos citas, una de San Pablo, la carta de romanos 5.20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. sí nos ha hecho libres, entonces podemos cometer el pecado, pero todavía mayor es la gracia de Dios que nos ha traído Jesucristo. Están esas dos figuras, Adán y el nuevo Adán, Cristo. Adán que comete ese primer pecado y Cristo que obedece al Padre. Dos modelos de humanidad, la humanidad autosuficiente, soberbia, que no se fía de Dios, y en cambio el hombre que, se quiere, que sí, que sí se fía de Dios y que dice al Padre, hágase tu voluntad, que es el hijo eterno hecho hombre quien nos muestra. También hay dos mujeres, Eva y la nueva Eva. Eva que, que cede a la tentación del demonio y la nueva Eva que se fía de lo que le dice otro ángel, pero el ángel bueno, Gabriel, y responde a su llamada, he aquí la esclava del Señor. Y la otra cita de este número 412 es del Exultet de ese cántico que la Iglesia canta en la Vigilia Pascual, ¡Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor! Madre mía, que la Iglesia llegue a decir que el pecado original es una feliz culpa, no en sí mismo, el pecado siempre es detestable, pero en cuanto, en cuanto como consecuencia de ello, hemos tenido un Redentor, y un Redentor que ha sido Jesucristo. Entonces, podemos también decir de situaciones negativas, al final, en perspectiva, ¡Oh feliz! circunstancia o feliz sufrimiento, que como consecuencia de él me ha venido un bien superior. Incluso humanamente pues tenemos que ser cautos de qué es lo que es bueno y lo que es malo. Esa historieta que habréis oído ya contar, el monseñor Monilla una vez la contaba, que se decía en, en el norte de Italia, en, en el entorno de las guerras de, de el, con, que tenían con, con Austria, pues una familia que tenían diversos caballos y entonces de repente... Un día se les escapa un caballo. ¡Ay, qué mala suerte, qué mala suerte! Se nos ha escapado el caballo. El padre de familia era un hombre sabio y decía ¡Buena suerte, mala suerte! ¿Quién lo sabe? A los pocos días vuelve el caballo, pero acompañado de otros caballos salvajes. ¡Ay, qué suerte! Ahora tenéis más caballos, decían los vecinos. Y de nuevo el padre de familia. ¡Buena suerte, mala suerte! ¿Quién lo sabe? En efecto, a los pocos días, uno de esos caballos salvajes le da una coz a uno de los hijos y le deja al pobre cojo y le deja hecho polvo tiene que ir al hospital. igual qué mala suerte habéis tenido! Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Y en eso está ya la guerra Italia con Austria. Entonces van a llamar a filas a los jóvenes y entonces este que estaba herido se salva de ir a la guerra por, por esa lesión. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Incluso humanamente tenemos pues, que ser prudentes con qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene. Pues no digamos eh, a, a, a la luz de Dios, que él sabe realmente, él tiene la perspectiva no de un mes, de dos o de tres, de buena suerte, de mala suerte, que decía este buen señor, sino de toda la historia personal y comunitaria. Dios permite el mal, Dios lo asume, Jesús crucificado, nos dice el número 272, nos recuerda lo de San Pablo que el poder de Dios y su sabiduría de Dios pues están en esa cruz de Cristo porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. Misterio de la cruz. Por eso ante el dolor, ante tragedias, pues más que pensar mucho, mirar a la cruz, mirar a Jesús crucificado y Jesús se crucificado recordando que ha resucitado. Que, que nos espera en la gloria. Por ello, vamos a hacer un momento de, de meditación. Vamos a poner ahí todo lo que nos desconcierta, todos los sufrimientos personales y del mundo, pero vamos a decir con San Pablo que en la fe nada, nada, nada nos va a separar de ese amor de Dios. Se lo pedimos así al Señor, se lo pedimos por medio de la Virgen, estuvo con Jesús en el triunfo de las bodas de Caná, pero estuvo también con Jesús en en, al pie de la cruz, cuando todo parecía el más terrible de los fracasos, nada nos separará del amor de Dios.
2: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Nada nos separará, Señor. Aumentanos la fe, la esperanza. Dios permite el mal. Estamos viendo este misterio de la aparente impotencia de Dios en el número 272 del Catecismo, que termina este número recordándonos que precisamente... ...Dios manifiesta su omnipotencia... ...sobre todo en la resurrección de Jesucristo... ...y en su exaltación a la derecha del Padre... ...y esto lo amplía Yolanda... ...el Catecismo en el número 648... ...así que vamos a saltar a este punto... ...sobre Jesucristo... Eh, ...que nos explica el Catecismo lo siguiente...
0: La resurrección de Cristo es objeto de fe... ...en cuanto es una intervención trascendente de Dios... ...mismo en la creación... ...y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez... ...y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre... ...que ha resucitado, a Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido... ...de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder... ...según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos... San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al
1: estado glorioso de Señor. Así pues Jesús, que evidentemente siempre ha sido el hijo eterno de Dios, Dios y hombre, sin embargo, su vida terrena, su divinidad, habitualmente estaba velada, estaba escondida, daba esos destellos de los milagros o el momento de la transfiguración pero habitualmente pues era un hombre sencillo. ¿Dónde se va a manifestar ya plenamente su divinidad y por tanto su poder? Pues una vez que ya resucite, una vez que ya esa humanidad está ya definitivamente transfigurada. Por eso cuando Jesús resucitado se aparece, de los apóstoles ya no dudan, caen ante él y santo Tomás dirá Señor mío y Dios mío. Pero eso era en ese momento ya una vez que había resucitado. Antes estaba escondido ese poder y no digamos en la pasión. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales dice que en la pasión la divinidad como que se esconde, que no parece que sea Dios. Y en cambio la resurrección es al revés. La divinidad se muestra admirablemente. Ahí no parece en cambio que sea hombre. Siempre es Dios y hombre, pero va a ser en la resurrección donde definitivamente se manifieste esa divinidad y ese poder, ese poder de Dios. Pero hasta esa victoria Dios permite muchas derrotas. Es este estilo de Dios que permite que triunfe el mal, porque sabe que al final no va a ser así. Esto es lo que aparece tantas obras literarias... Tantas películas que en un momento dado triunfa siempre los malos, digámoslo así, triunfa el mal, pero al final ocurre algo, triunfa el bien. Es sobre todo el, el esquema de fondo que están los grandes autores católicos como Tolkien, como Capra, que en sus obras, en sus películas, pues siempre ocurre esto si lo pensáis un poquito. En un momento dado las cosas están muy feas, recordad qué bello es vivir de Capra cuando se arruina George Bailey y se desespera y, y entonces se va a suicidar y ocurre algo. Pues en que todo cambia y al final termina con esa inmensa felicidad. Lo mismo que en El Señor de los Anillos, al final parece que va a triunfar el, el mal a través de la acción del famoso Gollum, que el anillo de poder se lo va a quedar, pero al final ocurre algo y al final es destruido ese anillo y triunfa el bien. Pues eso está todo sobre ese trasfondo de la fe católica de que todo parece que ha terminado el Viernes Santo, Jesús está en el sepulcro triunfa el mal, triunfa a la muerte triunfa a la injusticia y sin embargo quedaba lo mejor quedaba la resurrección pues así actúa Dios en nuestra vida y en la historia Dios permite que muchas veces la iglesia sea perseguida que lo pasemos muy mal pero sabemos que tras el Viernes Santo llega el domingo de resurrección así pues esta fe es la que tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe y que no se quede ante el sufrimiento. Y sobre este tema tan importante escribió un artículo el padre Alfonso López Quintás, que colabora también en Radio María y que hace algún tiempo me lo envió. Y voy a intentar resumirlo, no nos dará tiempo hoy, pero vale la pena que lo hagamos en hoy y mañana. Un artículo sobre el silencio de Dios, precisamente lo que está Tratando aquí el, el catecillo y empieza contando que una vez una chica le, le contó que durante varios años no pisó una iglesia ni, ni rezó nada. ¿Por qué? Porque había muerto su madre cuando ella era joven. A los, cuando ella tenía 18 años vio que su madre se ponía gravemente enferma. Vivía sola con ella. En ella encontraba afecto y amparo, no concebía la vida sin la presencia de su madre. Entonces, esta chica, que era religiosa, se lo dijo al confesor y el confesor, sin más, le dijo, bueno, pues nada, tú reza, pedid y recibiréis, reza y serás oída. Entonces, esta chica, pues no hizo más que rezar día y noche, día y noche, rezaba angustiada al Señor de la vida y de la muerte. Todo su amor a Dios y su confianza se concentraron en sus ruegos, pero la madre falleció su madre murió. Y entonces una inmensa decepción se apoderó del ánimo de esta chica y una especie de despecho contra Dios la alejó de toda práctica religiosa. Dios no había respondido. El silencio de Dios se abatió sobre su alma como una sombra maléfica y destructora, escribe el padre López Quintás. Yo creo que todos hemos tenido experiencias así, he pedido tanto esto y Dios no me ha escuchado o oh, cuando miramos el... ...el mal del mundo... ...entonces viene esa, esa gran... ...cuestión, ¿verdad?... ...está justificado ese escándalo... ...por el silencio que Dios parece guardar... ...ante las desgracias que ocurren en la vida... ...sobre todo... ...cuando afectan a personas... ...inocentes... ...entonces nos, nos encantaría... ...que Dios hiciera grandes... Eh, ...acciones, esos golpes de efecto... ...que, que mostraran... Que, ...que Él nos ama... ...y que interviene en el mundo... Entonces nos sigue pasando como a los judíos del tiempo de Jesús que pedían signos, lo que decía San Pablo, los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan signos, buscan milagros, queremos milagros, milagros eh, portentosos que enseguida muestren que Dios está ahí, ¿verdad? Pero como eso no suele ocurrir, al menos habitualmente, pues entonces es fácil que lleguemos a la conclusión de que tenemos que arreglar nuestra vida por nuestra cuenta. Como os decía también antes, esto, estas conclusiones equivocadas pues sobre todo surgen en épocas en que hemos visto grandes sufrimientos como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay un testimonio famoso y muy duro y muy trágico de un escritor judío, Eli Wiesel, que cuenta que le ocurría lo que cuenta uno, uno de sus de biógrafos. A los 15 años, Eli y su familia fueron arrojados al campo de Auschwitz. En la misma noche de su llegada, fue separado brutalmente de su madre y de sus hermanos. Ya nunca volvió a verlos. Habían empezado para ellos meses de horrores indescriptibles. Hubo hechos que marcaron para siempre su alma de adolescente. En la primera noche, iluminada solo por las llamas que salían de una alta chimenea, cuando Eli se encontraba aún bajo el choque tremendo de la separación de su madre, la columna de los deportados tuvo que pasar cerca de una fosa de donde subían llamas gigantescas. Dentro se quemaba algo. Se acercó un camión a la fosa y arrojó su carga. Eran niños, eran bebés, eran cadáveres de esos niños. Y él sigue diciendo así, nunca olvidaré esta noche, la primera noche en el campo, que hizo de mi vida una larga noche cerrada con siete llaves. Nunca olvidaré ese humo. Nunca olvidaré las caritas de los niños cuyos cuerpecillos vi transformados en torbellinos de humo bajo un cielo mudo. Nunca olvidaré estas llamas que consumieron para siempre mi fe. Perdió la fe. No podía ser que hubiera un Dios todopoderoso y bueno que permitiera que niños inocentes fueran sacrificados de esa manera. Pues Sí, esto nos ocurre con frecuencia. Y por ello tenemos que, que analizar este tema de, de ese silencio de Dios, porque Dios calla. Y entonces, en este artículo, padre López Quintas dice que suele haber en nuestra vida diversas fases, diversas etapas eh, de nuestra fe en relación a este tema de, de la omnipotencia de Dios, del sufrimiento, etc. Pues son etapas, ahora añado yo, que no siempre es que se den de esta manera, pero yo creo que en general responden a situaciones bastante habituales. Una primera fase eh, de fe, entendemos, claro, en aquel niño que ha sido educado en la fe, se da en la infancia. Cuando un niño cristiano oye que Dios es amor, pues eh, entra en, o ve abrirse ante él un mundo de consuelo y de amparo, desbordante de, de sentido. Dios Padre, Jesús, la Virgen María, la misma iglesia, se convierten para él en palabras de acogida, de confianza, el niño se ve amparado, se ve querido. Muchas veces personas que luego van a recordar ese con nostalgia ese mundo acogedor de la infancia. El mismo eh, Miguel de Unamuno evocaba con melancolía esa etapa suya de, de la infancia cuando tenía una fe sencilla que luego él hubiera querido mantener. Una segunda etapa es cuando llega la adolescencia. y es al revés, si el niño está tan a gusto... En la fe, en la confianza en Dios, cuando uno ya es adolescente, pues en esa rabeldía propia de la adolescencia, uno ve a Dios como alguien que limita su libertad. Esto no se puede hacer, esto es pecado, lo ve como alguien que limita su capacidad de disfrute. Y en general todo lo que aparece como superior, elevado y normativo no resulta atrayente para ese joven, ese adolescente que quiere vivir conforme a sus apetencias. Y entonces es fácil que surja una actitud de lo que Marx les llamaría el resentimiento, lamentar que exista un dios o unos valores objetivos que, que son como un reproche a esa actuación eh, que quiere tener uno sin, sin pensar gran cosa. Y además esto se agrava, sobre todo ya los, la adolescencia que ya se convierte en una juventud y no digamos si uno lleva a la universidad, cuando uno le llega la, la idea de que la ciencia, la filosofía, pues son realmente las que nos enseñan la verdad, que la humanidad pues antes tenía miedo a las fuerzas naturales y era ese miedo el que le llevaba a la religión, pero ahora la verdadera salvación nos viene de la ciencia y que lo que importa es lo científico. Y como lo religioso no puede ser objeto de análisis científico, pues enseguida se ve como algo irracional y fácilmente se llega a esta conclusión. O somos religiosos o somos científicos. Entonces hay personas que creen que lo religioso es simplemente un puro sentimiento sin ningún fundamento racional. De esto hablamos largo y tendido en el catecismo en números anteriores, en los fundamentos racionales de la fe, pero es verdad que a muchos les llega esa falsa idea de una contraposición entre la razón y la fe. El método científico no sirve para lo religioso, claro, claro que no, porque el método científico, como ya vimos también, eh, trata de las realidades materiales, cuantificables, lo que se puede expresar en un lenguaje matemático. Obviamente a Dios nunca vas a meterlo en un laboratorio en una fórmula matemática, claro, ni a Dios, ni al alma, ni a la libertad, ni al amor, ni nada importante, pero muchas veces caemos en ese error. Y entonces, en esta etapa de adolescencia, de juventud, pues muchos acaban ya... De, de perder la fe. Primero, porque no les interesa ese Dios que les dice lo que hay que hacer, pero segundo, porque llegan estas ideas tan extendidas los últimos tiempos del cientificismo que nos dicen que lo que no entra en ese método científico no es verdadero, es un puro sentimiento. Sin embargo, hay una tercera fase, según el padre López Quintás, y es cuando uno ya va avanzando en la vida y va viendo que, que lo humano no acaba de otorgar una felicidad completa, que seguimos siendo limitados, que esa apariencia que tiene el, el joven, el adolescente, de que lo puede todo, pues luego ya sabe que no, que somos finitos, que somos perecederos, y llegan los fracasos, los problemas, un fracaso amoroso, una quiebra económica, la enfermedad, la muerte, todos estos sucesos pues le rebajan al hombre ¿verdad? sus humos, y muchas veces esa vida que parecía tan plena aparece carente de sentido. Y entonces en esas situaciones límite, hay como un anhelo difuso de que exista alguien, alguien que dé sentido a nuestra existencia, alguien que nos salve de ese tormento que supondría el absurdo, la convicción de que nada vale la pena porque todo es un puro sin sentido. Ahí es fácil que surja el deseo de que Dios exista, Es echar de menos lo que se había vivido en la infancia. Pero cuarta fase es fácil que nos ocurra también lo que decíamos de esa chica con la que comenzaba este artículo, el padre López Quintás, y es que si hay una situación de dolor, de sufrimiento nuestra o de personas cercanas y rezamos a Dios, volvemos los ojos a ese Dios acogedor de la niñez, pensamos que por ser padre justo y bueno tiene que intervenir, tiene que resolver nuestros problemas, le suplicamos con toda el alma y si resulta que no nos responde, se resulta que ocurre lo de esa chica, que muere a pesar de todo su madre, entonces ya sí que, que lo acabamos de, de liar, ¿verdad?, porque ese silencio nos desazona, nos lleva a pensar que Dios es indiferente a nuestros sufrimientos, no es el padre amoroso que habíamos aprendido de pequeños, y entonces ya sí que la religión deja de tener ningún sentido para nosotros, ya deja de ser un lugar de amparo, entonces volvemos a alejarnos de la vida religiosa, ¿veis? Son etapas, a veces uno se acerca, a veces se aleja, de niños, bueno, esto por ejemplo, nuestra Santa Teresa de Jesús era muy de etapas, ¿eh? Eh, hasta los 39 años que ya es un momento decisivo de entrega a Dios, pues tuvo bastantes etapas en su vida, pues nos pasa eso, nos acercamos, nos alejamos y esta frustración de cuando Dios no nos concede algo en situaciones difíciles, pues la interpretamos pues como eso, que Dios no nos escucha, incluso que no existe. La vivimos con frustración, vemos burladas las ilusiones que había despertado en nosotros esa vuelta a Dios. Incluso nos sentimos engañados por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia nos habla de la providencia y nos invita a la oración. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sin embargo, después de mucho pedir, no he recibido nada, entonces tendré que arreglarme por mi cuenta. ¿No será insensato seguir esperando y creyendo en un Dios que no nos escucha? Entonces tenemos, llegamos a esa idea de que el mundo se las arregla bien sin Dios, es autosuficiente. Así pues llegamos en este punto a dos formas antitéticas de concebir el mundo, o vinculado a, a Dios o totalmente separado de él, desgajado de él, ¿Dónde estará la verdad. Entonces nos quedan dos últimas fases, pero se nos ha acabado ya el tiempo. de hoy. Seguiremos resumiendo este precioso artículo que amablemente nos mandó el padre Alfonso López Quintas. Seguiremos haciéndolo mañana. Este artículo sobre el silencio de Dios y sobre nuestra fe, que es turbada por el misterio del sufrimiento, el misterio de la aparente impotencia de Dios, que dice el catecismo. Pues vamos a pedir al Señor que en todas las circunstancias de nuestra vida, ante el sufrimiento propio y el sufrimiento cercano o del mundo que vemos, pues sean ocasiones, todo ello sea ocasión de purificación de la fe, pero no de perderla, sino que nos demos cuenta de que el Señor, sí, siempre está ahí, pero que permite, muchas veces, habrá veces que sí que intervenga y haga esa actuación que pedimos, pero normalmente lo hará después de dejar que muramos. Sí, sí, actuó en Jesús, le resucitó, pero después de dejar que muriera, y sufrirá la pasión por la cruz a la luz. Pedimos al Señor esa esperanza y, como siempre, estos últimos minutos podéis hacer vuestras llamadas.
0: inferir
1: Señor, en ti la fe y la esperanza en la victoria de Cristo, nos escribe José Antonio, no nos dice desde dónde, acordaos de ponerlo, para que tengamos más conciencia de dónde está esta familia de Radio María, y dice, permítame discrepar humildemente de su opinión, el Viernes Santo no triunfa el mal, sino todo lo contrario, triunfó el amor. Y nos trae la cita de Jesús. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Por supuesto, José Antonio, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que siendo verdad que triunfa el amor de Cristo, sin embargo, en ese momento también habían triunfado los enemigos de Cristo y a los ojos de todo el mundo, ¿qué es lo que había ocurrido. ...pues que ese Mesías que decía que era el Hijo de Dios... ...mira, han demostrado que no, era un blasfemo... ...lo ha condenado el Sanedrín, que era la suprema autoridad religiosa... ...era como hablar en nombre de Dios... ...entonces el tribunal religioso ha dicho que era un impostor... ...que era un blasfemo... ...y fíjate, en efecto, lo han crucificado... ...y si no fuera verdad, Dios lo hubiera impedido... ...y ya está, ha terminado todo... ...y la prueba es que los apóstoles estaban hechos polvo... ...recordamos que los de Maús habían perdido la fe que ya se iba todo el mundo a su casa, habían, estaban destrozados si la cosa hubiera terminado el viernes santo, evidentemente no habría existido el cristianismo, por tanto es verdad, es verdad que triunfa el amor que ha dado la vida, pero también es verdad que en ese momento todos los enemigos de Cristo estaban tan contentos habían triunfado sobre él entonces había que esperar a la resurrección para que viéramos que era verdad lo que nos recuerda aquí José Antonio, de que en realidad lo que parecía el triunfo del mal, Dios lo había permitido, bueno, y lo que parecía, y lo que era, repito, ¿eh? desde esa perspectiva de, de todos los que estaban contra Cristo, Dios lo había permitido para luego después mostrar esa victoria a través del sufrimiento y a través de la muerte. Bueno, pues ya seguiremos mañana con este artículo del padre López Quintás y profundizando en este misterio de la impotencia de Dios. Recuerdo que eh, esta, esta noche eh, volveremos a estar a un servidor en los micros con otro programa, El Hombre de Dios, ese programa que está pensado en un tono más sencillo y de, de diálogo de con, también con la cultura contemporánea. Y, y ahí estamos ya vamos, acabando el, un, el catecismo, acabando eh, de otra manera que lo vamos tratando. Al cabo ya de tres años vamos ya por el octavo mandamiento, por la verdad, por la, lo que va contra la verdad. Hoy nos, hoy nos toca hablar de las murmuraciones, de lo que el Papa Francisco tanto nos insiste, de que no seamos cotillas y no entremos en la murmuración. Pues el catecismo nos enseña de todo, desde estas verdades tan profundas de la providencia, del sufrimiento, hasta esas cosas tan prácticas, sobre cómo con nuestra lengua tenemos que, que decir el bien, tenemos que, que emplearla para decir cosas buenas y no críticas, ni murmuraciones, ni, ni cotilleos. Todo tiene que ver. Todo está relacionado en el discípulo de Cristo. Y para ello le pedimos al Señor que nos dé su bendición para que vivamos este día con fe, con esperanza y con amor. Amor a Dios, y amor al prójimo. Estos esos pequeños detalles del uso de nuestra lengua. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.